0: Vamos lá então para o Jornal do Desporto. Quais são os títulos da edição de hoje do Jornal do de Desporto? José Pedro Pinto. Já a seguir, entrevista exclusiva a Carlos Vinícius. Ex-avançado do Benfica, fala da saída de Enzo para a Inglaterra, do amigo Roger Smith e da crença que sente quanto ao título de campeão para as Águias. Rui Costa colocou tudo em pratos limpos quanto a Enzo Fernandes. Discurso corrosivo para com o argentino, aplaudido na antena 1 por Domingos Amaral. Alerta, Otávio no futebol pelo Porto. Médio vai falhar clássico com o Sporting para escutar Tomané, que jogou com um internacional português no Vitória de Guimarães. Ricardo Sapinto agredido no Irão e no ciclismo Ruben Guerreiro na luta pelo primeiro título na Movistar. Jornal de Desporto, edição Antenão de José Pedro Pinto. É um rigoroso exclusivo Antena 1. Carlos Vinícius acredita que o Benfica, mesmo com a saída de Enzo Fernandes, tem tudo para voltar a ser campeão quatro anos depois do último título. O avançado brasileiro do Fulham, em entrevista conduzida pelo jornalista David Carvalho, confessa compreender a frustração de Roger Schmidt, seu treinador nos tempos do PSV Eindhoven, com o um imbróglio de Enzo.
1: Primeiro, por ser normal, né, cara? O treinador não quer, não quer perder os seus jogadores, ainda mais um, um jogador como Enzo, né? Então é normal que fica ali, de alguma forma fica chateado, porque não quer perder, treinador nenhum quer perder os seus bons jogadores. Mas é como ele falou, é, é com os que estão lá, e os que estão lá dão conta do recado, como está dando, e vai ser campeão, a gente torce para isso, que as coisas vêm continuar correndo bem. E a nossa felicidade, acredito que a felicidade dele também, é ver o Benfica campeão. De
0: fora, Carlos Vinícius reforça o amor que se sente pelo Benfica e a amizade para sempre, que ficou com Roger Schmitz.
1: A gente torce para que venha dar tudo certo. Eu estou na torcida. né É num clube que eu gosto também. É um clube que, que eu me identifico muito bem. né É um clube onde eu fui feliz. então É o é um encaixe né de um treinador amigo e de um clube que que eu tenho no meu coração. Então, eu acredito e estou crendo muito aí que o, a, o Roger Schmidt e a gente vai vai ser muito feliz por ver o Benfica campeão.
0: Este está a ser um Benfica que entusiasma os adeptos, que está na pole position para vencer o campeonato, mas tudo cuidado é pouco. Carlos Vinícius, na Antena 1, deixou o aviso.
1: É claro que o Benfica tem aí uma margem de ponto muito boa, né? E a gente torce para que isso venha continuar. Mas a gente sabe aí, já teve anos, inclusive no ano que eu tava, a gente também, se eu não tiver enganado, em janeiro tava com sete, 8 pontos de avanço. No final não conseguimos ser campeão. Isso é mesmo até o fim, né? É mesmo até o fim. O Benfica tem que continuar provando, tem que continuar ganhando, tem que continuar jogando, que lá no final é que se faz as contas, né? É claro que esse momento do Benfica, ele, ele, ele é empolgante, ele te deixa sonhar cada vez mais, mas... É, é continuar trabalhando.
0: Quanto a Enzo, que partiu para o Chelsea de Inglaterra, onde atua justamente Carlos Vinícius, surge o um lamento pela saída do argentino.
1: É uma pena ter saído do nosso Benfica tão cedo. né? Também era uma, era uma, uma grande ajuda da parte dele para o Benfica, para ser campeão. Mas ok, faz parte do, do processo. É, ele tem os objetivos dele, ele tem aquilo que é o plano de carreira dele. E a gente respeita tudo e faz parte do processo, como eu falei. Mas eu torço para que venha dar tudo certo aí para ele no, no Chelsea.
0: Mas pela qualidade que evidencia, Enzo Fernandes tem tudo para ser bem-sucedido em Londres.
1: É uma grande transferência, né? mas também é um grande jogador. E a prova disso é o que ele vem fazendo aí. Teve uma oportunidade no Benfica, onde correu muito bem, jogou muito bem. Depois teve uma oportunidade também no Mundial. E deu conta do recado, né? Foi lá e mostrou todo o potencial que ele tem, né? É normal que agora todo mundo vai olhar ele com outros olhos, pelo valor da transferência. Mas ele tem qualidade, ele vai, vai encaixar bem. Acredito que vai, vai ter muito sucesso aí. Espero que não tenha sucesso aí contra nós. Estou torcendo para ele que ele venha... Continuar desenvolvendo o trabalho dele.
0: Ora, é justamente hoje que se defrontam Chelsea e Fulham, naquela que pode vencer a estreia de Andes ou pelos Blues e também do jogo 200 da carreira profissional de Carlos Vinícius aos 27 anos.
1: Muito feliz de estar perto aí de chegar nessa marca de 200 jogos na minha carreira profissional. Uma marca muito, muito importante para mim. Não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil trilhar esse caminho aí dos 200 jogos. Então, é, é muito importante. Eu fico muito feliz, né? Também pode acontecer né, de bater esses 200 jogos contra um, uma grande equipe, como é o Chelsea, diante de uma grande competição, como é na Premier League.
0: Carlos Vinícius, em entrevista exclusiva à Antena 1, conversa com o jornalista David Carvalho para continuar a escutar ao longo do dia. Rui Costa colocou os pontos nos is quanto à saída de Enzo Fernandes para o Chelsea. Pela atitude de forçar a transferência e de não querer continuar na luz, desce por onde desce, o presidente do Benfica não vai verter lágrimas, nem as verteu quando o Enzo bateu com a mão no peito e no símbolo do clube.
2: Eu, como adepto, não queria mais este jogador. Como presidente, em termos de gestão, provavelmente para muitos seria mais giro eu amarrá-lo aqui, mas como gestão do clube, não era a solução. E como balneário, este jogador não podia mais no balneário. Porque é o jogador que se mostrou completamente descomprometido com o projeto daqui para a frente, porque estar comprometido com o projeto não é bater no peito quando interessa.
0: Explicações de Rui Costa ontem na BTV que levam Domingos Amaral a um aplauso ao líder das Águias. O gestor, escritor e em tempos apoiante de Noronha Lopes gostou do que viu e do que ouviu. Uma entrevista
3: muito oportuna. E muito esclarecedora. Todos nós tínhamos sentido que o mercado, portanto, a janela de transferências de janeiro, tinha sido muito bem gerido pelo Benfica, em quase tudo. Seja em saídas, fins de contrato, empréstimos, seja em contratações. E que a única mancha que não tinha corrido como a direção e a, e a maioria dos benfiquistas queriam, era a questão, Enzo, uma vez que Contra a vontade do Benfica, apesar do pagamento da cláusula de rescisão, o jogador foi-se embora.
0: Cristalina para Domingos Amaral foi a forma como Rui Costa explicou à nação benfiquista que tudo foi feito para manter Enzo.
3: Acho que ficou mais ou menos claro para toda a gente que Enzo Fernandes não queria ficar no Benfica. Agora, Rui Costa conseguiu explicar, ponto por ponto, tudo o que fez para manter Enzo Fernandes no Benfica. Incluindo aquela modalidade de ele ser vendido ao Chelsea, mas ficar até ao final da época ainda a jogar pelo Benfica. eu acho que explicou muito bem, explicou a questão das intermediações e que é contratual, explicou a razão porque não foi ao mercado contratar um substituto, seja porque o timing era muito curto e era quase impossível trazer um substituto à altura, seja porque há confiança da parte de Roger Schmidt e da equipa técnica nos jogadores que têm.
0: Na antena 1, escutado por Walter Madureira, Domingos Amaral, recordamos, apoiante de Noronha Lopes, não vê oposição à altura de Rui Costa.
3: Não me parece que neste momento se possa dizer que isto seja, enfim, posição oposição. Nós não estamos em período eleitoral, não há propriamente uma oposição organizada neste momento... Como houve aqui há uns anos, contra o Luís Felipe Vieira, acho que neste momento as pessoas estão... É porque está a correr bem, isso também ajuda, não é? E, portanto, claro que há pessoas que uh, ficam desiludidas com certas coisas uh, todos os dias e se existe em futebol. Mas não me parece que haja aqui uma, uma fronda oposicionista. Não, acho que a única coisa que nós temos, pena, é que, de facto a nossa equipa possa ficar um bocadinho mais fragilizada e, portanto, haja um risco desportivo que é um bocadinho maior do que era há três ou quatro dias.
0: Dentro de campo, o Benfica, líder da Primeira Liga, recebe o Casa Pia já amanhã para a jornada 19. Roger Schmidt não deverá voltar a contar com Rafa Silva e Gonçalo Ramos, ambos a recuperar de lesão. O técnico germânico fala aos jornalistas daqui a pouco, à uma da tarde. Quem já está a projetar essa deslocação à luz é o técnico do Super Casa Pia, quinto classificado. Direto neste jornal com Pina Manique para João Correia, muito boa tarde. Percebermos qual está a ser o discurso de Filipe Martins.
4: Eu, nesta altura ainda a decorrer essa conferência de Filipe Martins, a vincar essa confiança de poder fazer um bom resultado no Luz. Está nesta altura a responder mais questões. Vamos ouvir o técnico do casa Pia. Especialmente, até um bocadinho associado também agora à chegada do Soma, termos mais algumas opções para poder mexer no jogo na frente e refrescar coisa que não tivemos tanto e na segunda parte pagámos muito isso no jogo da primeira volta no entanto acho que talvez para muita gente tivesse sido uma surpresa o facto de termos discutido o jogo praticamente até ao final contra o Benfica nessa segunda jornada da primeira volta mas acho que quem é profissional quem, quem enfrenta os seus adversários e percebe que tem que tem que ser muito competente na observação e na preparação do jogo eu senti o respeito que acho que todas as equipas têm umas pelas outras uh, sabendo que o Benfica é claramente uma equipa muito maior que nós e com muito mais valia mas não, nem amanhã acredito que o Benfica vá, vá se relaxar na preparação deste jogo e A relação soma, a relação soma é, é tudo muito simples uh, pode não parecer mas a soma desde o Mundial que estava parado ele vai neste momento na segunda semana e pouco de pré-época, ao fim ao cabo, e nós temos que saber gerir. Não vou fechar à sua pergunta, não vai jogar de início amanhã. Vamos manter muita estrutura que mantivemos. Acredito que ele dentro de duas, três semanas, até para respeitarmos o processo daquilo que é o jogador, porque. Os jogadores têm, 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 que, têm que ter as suas condições físicas ideais e não podemos correr o risco de perder um jogador por lesão nesta altura da época, porque pode, é, pode significar basicamente meia, época, meia volta perdida. É, e... Ficam as principais ideias do técnico do Casapia, não confirmando essa titularidade do jogador nipónico depois do grande gol marcado frente à equipa do Santa Clara com essa ambição de somar um bom resultado na luz depois dessa vitória motivadora no jogo da última jornada.
0: Obrigado, João Correia. O Benfica Casa Pia arranca às 6 da tarde de amanhã. Arbitragem de André Narciso e relato de Nuno Matos na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Soam os alarmes no meio-campo dos Dragões para a recepção do domingo ao Vizela. Quatro baixas confirmadas. Bernardo Folha castigado, Gruíde lesionado e ainda Otávio e Eustáquio, que também por problemas físicos vão falhar o clássico de Alvalade frente ao Sporting no dia 12. Para já, Sérgio Conceição conta apenas com Uribe e André Franco, para a linha média. Ora, no caso de Otávio, líder dentro e fora de campo, é o que mais apreensão provoca nesta altura e a preocupação é totalmente justificada. Argumenta na antena um Tomane, avançado que jogou com o Internacional Português nos tempos do Vitória de Guimarães.
2: Um jogo, um jogo muito difícil, decisivo, mais perdido para o Porto do que para o porque este ano o Sporting, lutar pelo título é quase, não digo impossível, mas é muito difícil. O Porto ainda tem essa possibilidade e vai ter um jogo em que vai precisar desse líder e desses líderes. E o Otávio é um deus e acho que faz falta a qualquer, qualquer equipe. Por isso mesmo,
0: Otávio é a principal dor de cabeça para Sérgio Conceição, que também orientou o Tomané
2: na Cidade de Berço. É sempre uma ausência muito grande, não é? Um dos capitães, não é? um jogador importantíssimo na, na dinâmica do Porto e que possivelmente vai dar uma grande dor de cabeça ao, ao Mr. Sérgio Conceição, acho porque é um jogador fundamental, um jogador indiscutível no onze do Porto e que, e que dá uma dinâmica diferente à, à equipa e é sempre, é sempre difícil nesta, nesta altura do campeonato em que todos os jogos são, são decisivos e, e começa a, a chegar a uma fase... É muito complicada e não contar com, com um dos melhores jogadores é, é difícil.
0: Ainda assim, Tomané é entrevistado por Ricardo Pinheiro, volta a apostar numa solução à altura saída da cabeça do treinador.
2: Eu, se bem o, o Mr. Sérgio Conceição esteja o Otávio. claro, obviamente que a qualidade é diferente, mas outro jogador vai, vai, vai estar lá e vai, vai dar consequência àquilo que, que, o, que o Mr. quer, mas... Obviamente que o Porto tem estes jogos decisivos e se não ganhar, complica, complica mais ainda a luta, não é? Porque o Benfica está muito bem. Tem agora uma saída de um jogador que eu acho que era muito importante no meio campo do Benfica, mas. Se o Porto facilitar um bocadinho vai-se complicar.
0: Tom Mané, atualmente na Turquia, a representar o Samsung Sport. Sobre o mercado falou Pinto da Costa. Nos últimos dias foi avançado um acordo para a contratação no final da época do avançado espanhol Fran Navarro do Gil Vicente, mas o presidente do Futebol Clube do Porto diz nada a saber sobre o assunto.
1: O Fran Navarro é um jogador que lhe interessa ao Porto. Quem é? O Fran Navarro do Gil Vicente. Que lugar joga? Pontas de
0: Lança. Ah, pontas de Lança, nós temos muitos. Pinto da Costa, na última noite, na inauguração de um hotel na Invicta, aproveitou para deixar duros reparos a Frederico Varandas ainda com a final da Taça da Liga em de fundo. A única coisa que me chocou foi de que ele tinha lá uma sala para a imprensa, para a comunicação e tenha chamado alguns senhores jornalistas para ir para a garagem dizer o que disse e depois não dá direito a perguntas. Pinto da Costa, no Sporting, já trabalham os reforços de inverno Belharin e Diomandi. Estão ambos à disposição de Rubén Amorim para a partida de segunda-feira em Vila do Conte, frente ao Rio Ave, naquele que será o segundo de três jogos de castigo a cumprir pelo avançado Paulinho, baixa confirmada para a recepção ao Futebol Clube do Porto. Em França, já fala Vitinha como jogador do Olympique de Marsalha.
1: sinto muito feliz, foi um projeto que, que eu analisei muito bem e senti muito confiante de, de viajar para cá e de poder trabalhar com o Olympique, porque é um grande clube, Uh, sinto, sinto confiança de, de parte do clube.
0: 32 milhões de euros levaram o goleador Minhoto do Braga para a Liga 1. Na segunda liga, atenção, que hoje há jogo grande a abrir a jornada 19. A partir das 8 e um quarto da noite no São Luís, o Farense no segundo lugar, ainda sem sucessor oficial para Vasco Faísca, recebe o estrela da amadora terceiro classificado. Um ponto separa as duas equipas. Agora, o insólito e a gravidade do que se passou na última noite no Irão. Ricardo Sapinto foi agredido por um militar no final da vitória do seu Esteglal 3-2 na visita ao Meskerman em jogo do campeonato no momento de celebrar após o apito final, já expulso e quando se encaminhava para os balneários o treinador português foi alvo da ira, quer do referido elemento das forças militares, quer do treinador de guarda-redes da equipa adversária. Contactado pela Antena 1, um Sapinto não quis tecer ser comentários adicionais sobre este incidente que está a fazer correr muita tinta no Irão, com a direção do Esteglal a exigir desde já uma reunião urgente com as forças de segurança responsáveis nas contas da liga iraniana, Sapinto está a três pontos dos líderes sepan e Persepolis. Ontem fez-se história no futebol e na arbitragem. Pela primeira vez, um estádio inteiro escutou a justificação do árbitro por uma decisão após consulta do VAR. O juiz chinês Manning foi o protagonista na vitória dos egípcios do al por 3-0 sobre os neozelandeses do Oakland City. Aplicando, Manning marcou inicialmente penalti para o Alali, mas após consulta do VAR, reverteu a decisão para livre direto e expulsou o defesa Adam Mitchell, do Oakland City. No ciclismo, Ruben Guerreiro na estrada com a camisola verde, símbolo da liderança da geral individual da Volta à Arábia Saudita, quinta e última etapa. O ciclista português da Movistar partiu com oito segundos de avanço sobre a mais direta concorrência. Está na luta quando faltam, nesta altura, cerca de 40 quilómetros para o final desta Volta Saudita. Ruben Guerreiro a perseguir o primeiro título pela equipa espanhola e também para poder ser coroado rei das Arábias do ciclismo neste início do ano velocipédico internacional de 2023. Fechamos com Nick Kyrgios. Apesar de se ter considerado culpado da acusação de agressão à ex-namorada Chiara Passari, o tenista australiano viu o caso ser arquivado pela justiça do seu país. A juíza Beth Campbell ordenou ainda que o caso não figure no registro criminal de Kyrgios. A magistrada justificou a decisão, alegando que a gravidade do assunto era de baixo nível e que o tenista não corria o risco de cometer novamente a mesma infração. Jornal de Desporto, edição
2: José Pedro Pinto. A informação desportiva em notícias.